0: Und nach gesellschaftlichen Themen die letzten Wochen geht es heute endlich wieder um Technologie. Viele sprechen von der Technologie mit dem meisten Potenzial, dem nächsten großen Ding, der 3D-Druck. Dabei hat alles Anfang der 80er Jahre mit einer einfachen Vision begonnen, nämlich Produkte möglichst individuell mit wenig Material, Arbeitsaufwand und Energie herzustellen. Heute haben wir einen 3D-Druck mit einer kompletten Industrie und jährlichen Wachstumsprognosen von 30% und mehr. Und wie immer zu Beginn eine einfache Frage für dich, Timo, zum Einstieg. Hast du denn schon mal etwas mit dem 3D-Druck gedruckt oder hattest du schon Berührungspunkte damit in der Vergangenheit? Zuerst finde ich es schön, dass
1: ich immer die einfachen Fragen kriege. Danke dafür. Aber nein, ich muss die Frage leider mit Nein beantworten. Ich habe schon einen 3D-Drucker gesehen, wie das auch funktioniert, so grob verstanden. Aber selber gedruckt habe ich bisher noch nichts. Hattest du schon Erfahrungen mit einem 3D-Drucker in irgendeiner
0: Form? Ich halte also fest, wir beiden gehören nicht zu den Freaks, die jeder im Keller so einen 3D-Drucker stehen haben. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe selbst auch noch nicht damit gedruckt. Ich hatte beruflich schon, wenn es um Prototypen geht, Berührungspunkte, die wir dann auch äh, eben über den 3D-Druck beschafft haben, weil es deutlich einfacher und günstiger ist. Aber da kommen wir später dann noch drauf zu sprechen, wenn wir über Chancen von 3D-Druck aussprechen. Aber jetzt selbst hatte ich weder so einen Drucker mal in der Hand, noch ein Ergebnis daraus. Hättest du ein Lieblingsprodukt, das du jetzt, wenn du einen Drucker hättest, drucken
1: würdest mit dem 3D-Drucker? Was wäre da vielleicht was? du sagst, das könntest du gut gebrauchen, dann würdest du dir
0: selber herstellen. Puh, spontan, schwierig und da fällt mir jetzt nichts ein. Aber es gibt sicherlich einfache Alltagsgegenstände äh, zu Genüge, die dann auch locker mit dem 3D-Druck ja zu drucken sind. Ich würde aber sagen, genug von dem Geblänkel voraus. Kommen wir doch zu dem Thema selbst. Und zu einem kleinen Exkurs in die Vergangenheit und zu der Geschichte des 3D-Drucks. Es gibt hier eine offizielle Version und es gibt eine inoffizielle Version. Die inoffizielle Version ist
1: die, dass bereits im Comic von Tim und stropi es um 3D-Fotokopiermaschinen ging. Ich weiß nicht, wer von euch die Comicserie noch kennt. Ähm, Professor Bienlein, auch vielleicht im einen oder anderen Begriff, der hatte die erste 3D-Fotokopiermaschine entworfen oder erfunden. Wirklich los ging es aber tatsächlich eigentlich in den 80er Jahren ähm, als Erfinder von dem 3D-Druck gilt ein US-Amerikaner, nämlich Charles Hall, Und der hat bereits 1984 ein Patent für das Fertigungsverfahren ähm, angemeldet. Das war damals das erste Verfahren, das es gab. Stereolithografie gibt es auch heute noch. Und er gründete dann das Unternehmen 1986 3D Systems. Und brachte dann ein Jahr später auch den ersten kommerziellen 3D-Drucker auf den Markt. Und so nahm das Ding seinen Lauf und vor allem in den 90er Jahren kamen dann immer wieder neue Druckverfahren dazu. Und das Unternehmen von HAL 3D Systems ist heute noch einer der weltweiten Branchenführer in dem Bereich vom 3D-Druck.
0: Wir halten also fest, 3D-Druck ist nicht jetzt irgendwas, was erst in Zukunft kommt, sondern das gibt es schon eine ganze Weile. Sehr lange gab es auch die Vision und jetzt wird das Ganze irgendwie greifbar und schafft vielleicht auch den Durchbruch und es gibt erste Ergebnisse. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick, was waren denn so drei mögliche Meilensteine, auch auf dem Weg der Technologie, das hat schon 2008 begonnen, wo die ersten Tierprothesen eben durch den 3D-Druck gedruckt wurden und dann auch Anwendung fanden. 2015 beispielsweise dann auch die erste Zulassung für ein Wirbelsäulenimplantat aus dem 3D-Druck in den USA oder erst vor kurzem in den Zeitungen 2021 das erste Einfamilienhaus in Deutschland aus dem 3D-Druck. Und wenn wir über 3D-Druck sprechen... Weiß vielleicht nicht jeder unbedingt, wie das funktioniert und worum es eigentlich bei dieser Technologie geht. Und deshalb, Timo, wie immer, gib uns doch eine kleine Idee über die Funktionsweise von dem 3D-Druck. Die Funktionsweise an sich ist eigentlich
1: relativ simpel. Es gibt grundsätzlich mittlerweile einfach mehrere 3D-Drucktechniken und die unterscheiden sich vor allem beim Ausgangsmaterial und der sogenannten Modellierungstechnik. Das Grundprinzip bleibt aber immer gleich und man kann sich das so vorstellen, man hat eine Vorlage, also so ein 3D-Abbild oder so ein 3D-Modell, das eigentlich immer in einem beispielsweise CAD-System dann im Computer bearbeitet wird und mit dieser Vorlage wird eben dieser Drucker gefüttert und das Modell wird dann aus schmelzbaren Materialien, beispielsweise Pulver ist das so ein Thema, wo verwendet wird, oder nur Flüssigkeit
0: Stück für Stück mit dem Drucker aufgebaut. Du hast die unterschiedlichen Techniken schon erwähnt und auch unterschiedliche Materialien. Ich habe für euch vielleicht kurz drei verschiedene Verfahren mitgebracht. Einmal das Thema Schmelzschichtungen, wie es der Name schon sagt, wird hier Material in dem Druckkopf geschmolzen und dann Schicht für Schicht aufgetragen Beispielsweise so auch das Haus aus Beton, das eben hier in diesem Jahr dann gedruckt wurde. Dann gibt es das Verfahren Laser-Sintern. Hier wird eben das Rohmaterial als Pulver vorliegend mit Elektro- oder Laserstrahlen beschossen und damit zum Schmelzen gebracht an dem bestimmten Punkt eben. Oder dann die Lithografie. Hier geht es darum, flüssige Materialien ebenfalls mit Licht auszuhärten, und dann hier eben ein Kunststoff, der auch wieder mit Laser beschossen wird und dann eben an einer bestimmten Stelle hart wird. Die spannendste Frage ist aber, was bringt mir dieser 3D-Druck, wenn er denn nicht zur Anwendung kommt? Also sprechen wir auch über die Anwendungsgebiete. Und wo macht 3D-Druck vor allem Sinn? Ich habe das zu Beginn schon angesprochen. Ich habe das erfahren im in der Entwicklung von Prototypen, also man nennt es oft Rapid Prototyping und hier macht es deswegen Sinn, weil ich brauche nicht eine ganze Produktionsanlage, sondern ich kann Prototypen viel billiger und auch viel schneller einzelne Teile eben fertigen und die dann eben als Prototyp verwenden, bevor ich später vielleicht in die Massenproduktion gehe. Also macht es auch dann vor allem Sinn, wenn ich kleinere Mengen habe, also jetzt natürlich die chinesische Massenproduktion von so Alltagsgegenständen, da kann der 3D-Drucker auch preistechnisch nicht mithalten, aber vor allem für die Kleinserien macht 3D-Druck Sinn. Und ob es jetzt Kleinserien sind oder individuelle
1: Produkte, für mich ist das irgendwo der gleiche Wert oder die gleiche Herangehensweise und dann sind wir auch bei der Medizintechnik. Zahnersatz, jeder Mensch hat ein unterschiedliches oder ein anderes Gebiss oder auch der Körperbau von den Menschen, ähm, unterschiedliche Gelenke, die dann vielleicht auch nachgemacht werden oder nachgebaut werden müssen. Und hier gibt es die Möglichkeit, mit einem Drucker eine personalisierte Fertigung zu bekommen, die individuell eben auf den Kunden auch abgestimmt ist. Und du hast es erwähnt, das Thema Häuserbau, ich fand es Mega spannend, so ein Haus aus dem 3D-Drucker, das ging jetzt nicht innerhalb von ein paar Stunden, das hat schon ein paar Wochen gedauert, bis das Haus dann auch gestanden ist, aber auch hier, keiner baut Hose in der Regel direkt aus dem Katalog, sondern es gibt auch hier viele individuelle Dinge, die berücksichtigt werden müssen und auch das kann einfach so ein 3D-Drucker sehr, sehr gut und eine Aussicht in die Zukunft, vielleicht eine Fantasie, Organe aus dem 3D-Druck wäre so ein Thema, wo uns als Menschen, als Gesellschaft sehr, sehr weit nach vorne bringen würden, aus meiner Sicht. Ja, und wenn wir uns über Anwendungsgebiete unterhalten, wie immer auch von uns aus, Pulsgeber, kein Fazit, aber eine Gegenüberstellung von den Chancen und Risiken bei dem Thema, es ist ja eine spannende Technologie. Ähm, wie sieht's denn aus? Was gibt es hier für Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsmethoden, sage ich beispielsweise mal?
0: Ja, ich denke, viele Chancen und Vorteile haben wir schon erwähnt und ich würde das Ganze einfach nochmal zusammenfassen. Zum einen bietet 3D-Druck wirklich eine sehr hohe Flexibilität in Form und auch Design. Also wir können Formen drucken, die vielleicht vorher mit anderen Materialien, die dann gefräst oder gestanzt werden, nicht möglich sind. Und das führt dann eben auch dazu, weil wir nicht fräsen und nicht stanzen, dass wir keinen Abfall haben von Rohmaterial. Also seit der Steinzeit gehen ja Menschen eigentlich her und nehmen gewisses Rohmaterial, klopfen auf dem rum, sägen, fräsen, stanzen, wie auch immer. Und da entsteht immer Abfall von dem Rohmaterial. Und genau das passiert eben mit dem 3D-Drucker nicht, weil ich genau nur das drucke, was ich nachher auch als Ergebnis möchte.
1: Ich habe auch keine Bruchstelle. Beispielsweise, wie wenn ich jetzt äh, was zusammenschweiße oder so, das fällt ja komplett weg, weil das aus einem Guss ist quasi das Teil.
0: Genau. Und dann noch eine weitere Chance, die vor allem auch während Corona an Bedeutung gewonnen hat. Ich brauche keine Just-in-Time-Lieferungen mehr. Ich kann meine Komponenten und meine Teile dann drucken, wenn der Bedarf besteht. Ich muss nicht auf irgendwelche Lieferketten zurückgreifen, sondern ich kann selbst bei mir vor Ort die gewissen Komponenten drucken, beispielsweise in der Automobilindustrie. Oder auch eine Klinik kann die Instrumente selbst drucken, die es bei Bedarf eben benötigt und muss nicht warten, bis beispielsweise der chinesische Lieferant, auch wenn der jetzt schon oft Erwähnung gefunden hat, die Teile dann auch uns liefern kann. Und auch ein weiterer Vorteil oder eine weitere Chance ist eben, ich habe keine Rüstkosten, ich brauche keine Werkzeuge für die Produktion, sondern ich habe eben nur meinen 3D-Drucker. Und deshalb sagen viele Experten, wird der 3D-Druck die Produktion als Ganzes in Zukunft komplett verändern.
1: Und so schön die Technologie auch sein mag, gibt es natürlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einen kleinen Haken. 3D-Druck ermöglicht einfach quasi im Wohnzimmer die Herstellung auch von hochkomplexen Einzelteilen. Und das ist deshalb gefährlich, weil wenn man jetzt beispielsweise an Produktpiraterie denkt oder die Kopie von wirklich technischem Know-how auch oder die Herstellung von Waffen aller Art, kann hier relativ einfach auch mit einem 3D-Drucker beschleunigt oder selbst hergestellt werden. Und ein Nachteil, heute ist es noch sehr teuer, also nicht wirklich preiswert. Der nächste Meilenstein vom 3D-Druck muss man abwarten und danach wird der Markt die Zukunft irgendwo
0: regeln und in der Regel für exponentielles Wachstum auch sorgen. Und dann sind wir mal gespannt, ob dieses exponentielle Wachstum dann auch wirklich Realität wird für den 3D-Druck. Ich finde es abschließend eine sehr spannende Technologie und ich finde, wir haben viele Themen eigentlich besprochen. Wir haben über die Geschichte des 3D-Drucks gesprochen und hier eben das Fazit, es gibt das Ganze schon eine ganze Weile und es ist nicht nur eine Vision für die Zukunft und so langsam gelingt vielleicht auch der Durchbruch der Technologie. Wir haben die unterschiedlichen Verfahren kurz und knapp vorgestellt, über die Anwendungsgebiete gesprochen, hier über die Medizintechnik, die du erwähnt hast, aber auch den Häuserbau und zu guter Letzt eben Chancen und Risiken ein bisschen gegenübergestellt und da würde ich abschließend schon sagen, dass für mich die Chancen überwiegen und ich ein sehr großes Potenzial in dem 3D-Druck als Technologie dann auch sehe. Nach allem, was du jetzt so gehört hast, was ist so deine Einschätzung, Timo, zu der Technologie?
1: Also ich sehe es so, die Produktion von größeren Modellen oder Teilen dauert einfach noch sehr, sehr lange. Ich habe gelesen, für dieses erste Proto-Auto, wo produziert wurde, haben die mit mehreren Druckern 2500 Stunden gebraucht, also das ist dann doch für eine Produktion in der Größe sehr, sehr lange ähm, und deshalb eher aktuell für Kleinteile wahrscheinlich rentabel. Nichtsdestotrotz, die Chance ist aus meiner Sicht auch die, unterschiedliche Materialien miteinander zu bearbeiten und ich glaube, das ist die Zukunft und kann uns hier auch einen sehr, sehr großen Vorteil im Bereich 3D-Technologie im Vergleich zu einer herkömmlichen Produktionslinie, sage ich
0: jetzt mal, dann auch bieten. Und würdest du nach der Episode dir jetzt selbst einen 3D-Drucker auch anschaffen für dein Keller oder für unser Pulsgeberstudio? Wenn du mir das nötige Kleingeld dazu spendest,
1: wäre ich bereit, einen 3D-Drucker anzuschaffen. Also ja, generell eine, mit Sicherheit ein nettes Spielzeug, aber ich hätte jetzt tatsächlich auch keine Anwendung momentan dafür.
0: Dann warten wir mal, was die Zukunft bringt und vielleicht gibt es ja die Anwendungsfälle dann auch noch rund um unseren Podcast. Wir werden sehen und schauen, was die Zukunft bringt. Für euch noch der Tipp,
1: die Empfehlung, schaut euch zu dem Thema gern auch YouTube-Videos an. Wir können euch empfehlen, das Thema Haus aus dem 3D-Druck in Deutschland. Sehr, sehr spannend, das dann auch mal wirklich in Bildern zu sehen. Und auch die verschiedenen Drucktechniken, die es gibt, lohnt sich ein Blick einfach in die Verfahrensweise, wie ist das aufgebaut und auch für das Verständnis, dass man es gut nachvollziehen kann. Außerdem bietet 3D-Druck als Technologie viele Investitionsmöglichkeiten und hier lohnt sich einfach auch mal der Blick auf den Aktienmarkt. Wie immer gilt, gebt uns gerne Feedback zu unseren Episoden oder Impulse, Wünsche für die zukünftigen Episoden und wir wünschen euch einen druckfrischen Start in die neue Woche. Bis bald, macht's gut!